0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este podcast sobre el Super Bowl 56, traído a ustedes pues, por Contrapunte y Contrapunte Deportes. Bueno, esta vez vamos a hablar precisamente de esa eh, fiesta grande del fútbol americano a la que todos estamos esperando desde que inició la temporada, así que vámonos con todo esta vez. Eh, con un gran equipo de trabajo, como siempre aquí en Contrapunte, Inicio por las damas, en esta ocasión Tania Molina. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionada de estar en esta mesa con los expertos, no solamente de fútbol americano, sino que de otros deportes. Entonces estoy muy feliz de compartirlo, de que me dejen estar con ustedes. Y pues nada, a darle con esto de, de esta mesa por segunda ocasión del Super Bowl. Y pues arranquémonos.
0: También saludamos de este lado y le damos la bienvenida a mi querido Eduardo Lozano. ¿Cómo te encuentras, Lalito? Bienvenido.
2: Muy feliz, muy feliz y sobre todo emocionado por volver a hacer un proyecto parecido a lo que hicimos el año pasado algunos. Y pues nada, esperando que sea una plática muy buena, que no tengo dudas de que lo será. Y pues mandarle saludos también a, a Uli, a Jaime, a Tania también y a Alfredo en producción que van a estar en este, en este podcast. Sí, así es, Lalito,
0: bien lo señala segundo año consecutivo que contrapunte cubre la previa de un Super Bowl. Bueno, estamos muy contentos por ellos. También tenemos de este lado a mi querido Ulises Miranda, Uli, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola Isaac, bueno, saludos a todos, a toda la gente que nos está escuchando, haciendo algo parecido a lo que hacemos en el fútbol, pero ahora un ligero cambio, lo vamos a hacer un podcast. En, en mi caso es la primera vez que lo hago, eh, pero bueno, emocionado de hablar de, de otro deporte. Ya a Contrapunte ya le hemos traído béisbol, fútbol ya desde hace muchos años y ahora entrándole al fútbol americano. Así que si no es muy conocedor del fútbol americano, no se preocupe. La idea es que sea una plática muy amena, sin meternos tanto en, eh, en lo que es pues la, la dinámica del deporte como tal, lo que sucede en el campo, no nos vamos a meter con eso, así que para que toda la gente que nos está escuchando nos pueda entender, así que pues emocionado porque iniciemos aquí, Zach.
0: Perfecto, Miuli, así es, bien lo, bien lo mencionas, una plática amena y que trataremos de que no se vuelva para nada pesada con todo lo que necesitan saber de este gran Super Bowl número 56, y al último, pero no menos importante, a mi querido Jaime Ortiz. ¿Cómo te encuentras, Jaime? Bienvenido. Muchas gracias, Isaac. Y pues muy
3: emocionado de estar compartiendo la mesa con estos grandes especialistas del deporte. Ya bien lo decía eh, Uli, eh, no solamente es fútbol, no solamente fue Juegos Olímpicos en su momento, o, o Champions, ¿no? que estuvimos ahí en los micrófonos, sino que cada vez estamos ahí innovando y compartiendo con ustedes aquellos puntos de vista que como bien mencionan mis compañeros, no solamente es el dato duro, no solamente es eh, lo, lo que todos hablan, sino también este lado en el que explorar aquellas facetas del Super Bowl que, que hay que recordar, ¿no? hay que rememorar y que nos emociona y hasta al más eh, férreo eh, persona que esté a la contra
0: del Super Bowl le va a interesar. Sin duda, mi querido Jaime, así que quédense. La invitación está ahí para que se queden por los próximos minutos con nosotros, repetimos en este gran podcast del Super Bowl número 56. Por contrapunte, también saludamos a nuestro querido Alfredo Correa que nos estará acompañando en producción. También saludos al querido Saúl Aquino, jefe de eh, deportes, de la sección de deportes de contrapunte, que nos estará aquí también supervisando tras bambalinas. Así que, bueno, amigos, ya hemos platicado lo suficiente, pero ahora sí vamos a meternos en materia Super Bowl número 56. La fecha ya está en el calendario. Será el próximo fin de semana. 13 de febrero a las 6 y media de la noche, ahí ya lo tenemos como habíamos dicho marcado en el calendario incluso antes de que iniciara la temporada, no una fecha realmente importante para los fanáticos de este deporte que será en el SoFi Stadium bueno, de Inglewood, California, los Rams eh, se enfrentarán a los Bengalis Dos equipos que nos han hecho vibrar a lo largo de toda la temporada y que bueno, esta vez se verán las caras en la gran final, que por cierto los Rams, ¿no? Jugarán eh, el Super Bowl en casa, ¿no? Algo que era tremendamente raro hasta el año pasado que los Buccaneers también llegaron y que miren, lo ganaron también, ¿no? Así que podría ser la segunda vez consecutiva de que esto ocurre, algo que no ocurrió en toda la NFL. Así que, compañeros, adelante, ¿qué nos pueden platicar sobre esto? Bueno, pues es
2: que... Como lo decías, eh, Isaac, eh, eh, es curioso ¿no? que lo menciones porque eh, tantas veces, o sea, más de 50 Super Bowls, obviamente la NFL y la AFL en su momento pues habían tenido más finales de fútbol americano antes, pero eso la verdad es que es curioso. ¿no? Hasta el año pasado no habíamos tenido ningún... Primero, que un equipo sea su estadio sede de un Super Bowl y que lo juegue en su estadio. Ya el segundo tema es que lo gane sucedió ambas cosas el año pasado con los bucaneros de Tampa Bay, curiosamente y aquí no estoy seguro me faltaría ver si ahorita me corrijen mis compañeros de que en ese partido se supone que la NFL puso como visitante a los bucaneros a pesar de que jugaron y en este partido a pesar de que también se juega en el Sofía Stadium, obviamente en Los Ángeles, curiosamente la NFL ya comunicó que como visitantes o sea, como visitantes el juego, son los son los, los carneros, como locales van a estar jugando los bengalíes, y curiosamente ahí les va uno de los primeros datos. Ya se revelaron los uniformes con los que van a jugar ambos equipos: el equipo de Cincinnati va a jugar con, el, con su uniforme negro, y los Rams van a jugar con el uniforme blanco, precisamente que es su, su uniforme visitante. Y algo curioso de eso, porque la verdad es que sí tienen mucho, mucho que sí, ver para. los uniformes, porque en los últimos años, el último equipo que jugó. Con el uniforme blanco y que ganó el Super Bowl fueron los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra en 2014 en contra, de los, eh, en contra de los Cialos Hijos. Así que un dato importante es que los equipos que juegan con el uniforme blanco tienen marca en los últimos Super Bowls de marca de 2-32. Eso quiere decir que si esa, ese datito que tal vez puede decir no tiene tanta importancia, no tanta relevancia, indicaría que el que se va a llevar ese Super Bowl serán los Bengales porque juegan de negro. Pero bueno. Ese es el primer dato, ¿no? Porque es curioso, van a jugar en Los Ángeles, pero el visitante van a ser los, los carneros de, de Los Ángeles, acá
0: No, súper bien apuntado, Ulises, y, y, y ese tema de, de los colores siempre ha sido de, de, de su superstición y morbo, ¿no? Para, para todos los fanáticos, y fíjate, ese récord de, de, de los de uniforme blanco no me lo sabía, y sí, sin duda, es súper súper interesante, ¿no, mi querido Lalito?
2: Efectivamente, y son una de las cosas que eh, pues engloba todo esto de lo que es el deporte, ¿no? Entre estadísticas, la superstición de la gente que, que cree que si un equipo hace esto es es un ritual, va a ganar, ¿no? Y no solo aquí en el fútbol americano, sino en varios deportes, ¿no? Por ejemplo, el usar el collar de la suerte, el amuleto, cosas por el estilo, son algo que le da ese sabor, ese, ese toque característico a tanto al fútbol americano como a lo demás, lo puede llegar a ser eh, entretenido y apasionante. Otra cosa que hay que mencionar, que pues, si de por sí la ciudad de Los Ángeles ya es demasiado demasiado famosa, resaltamos que con esta edición 56 será la octava ocasión en la que el Super Domingo llegue a la ciudad de Los Ángeles. En las anteriores ocasiones hay que hacer pues un conteo específico con la única temporada perfecta de los Delfines de Miami en 1972 cuando le ganaron a los en ese momento Washington Redskins. Hay que recordar que ese equipo ya se llaman los Commanders. Ahora pasamos al Rose Bowl, que igual es otro escenario muy característico en el ámbito deportivo ahí en California, nada más que este está en Pasadena. Este Super Bowl fue la edición número 11, que se jugó en el 77, ganaron a los vikingos de Minnesota con esta postal histórica en la que el equipo sacó cargando en los hombros a, en ese momento, el entrenador Joe Maiden. Hay que brincar ahora la edición número 14 de igual manera en el Super Bowl en la que los mencionados Rams jugaron contra los Steelers de Pittsburgh pero para la mala suerte del equipo californiano se toparon con un equipo plagado de estrellas específicamente en la, en la defensiva eh, igual en el Rose Bowl eh, la edición número 17 aquí en esta ocasión en 1983 Washington y Miami se volvieron a ver las caras, pero en esta ocasión fueron los de Washington, los de la capital, gracias, gracias. los que se llevaron esta edición. Y en la edición número 21, que había sido la última hasta ese momento,
0: los
2: Bills de Buffalo se encontraron con un llamado eh, Troy Aikman y, para su mala suerte, eh, terminaron perdiendo ese Super Bowl. Y otro también que hay que mencionar, fue cuando John Elway y sus Broncos de Denver le ganaron a los a los gigantes. Y ya de ahí, finalmente, hasta el día de hoy, fue que el Super Bowl volvió a esta ciudad.
0: Así es, sin duda, una ciudad que tiene el deporte entre sus venas y además el fútbol americano también. Muy bien, como lo comentabas ahí, Lalito, con estas grandes finales no del fútbol americano y bueno, del, del Super Bowl. Adelante, mi querida Tania, ¿qué querías comentar?
1: algo interesante también de estos dos equipos es que solamente se han enfrentado 14 veces en todo lo que llevan de su historia entonces el que ahora estén enfrentándose en un Super Bowl es súper emocionante porque recordemos que tiene 33 años que no vemos a Cincinnati en un Super Bowl, ¿no? El último que fue fue en 1989, y que por cierto lo perdió contra San Francisco en los últimos segundos, entonces verla de regreso es muy emocionante, ¿no? Tiene muchas cosas a su favor, tiene oh, no. un rival muy bueno como Joe Burrow, ¿no? Entonces, hay muchos puntos que mencionar sobre esto, ¿no? Es alguien que pues sí, es muy joven, ¿no? Que fue la primera selección del draft en 2020, ¿no? Entonces... Ah. Pues viene con un cambio
2: muy diferente, ¿no? Hablando de Joe Burro específicamente, también puede ser historia, bueno, ahorita les voy a saltar un dato, pero si gana el Super Bowl Joe Burro y el próximo domingo se va a convertir en el Ay, no. ya deja el primer coreback, sino en el primer jugador en toda la historia que gana el campeonato de la NCAA, el campeonato del fútbol universitario. El trofeo Heisman, que es, por decirlo de alguna manera, para los que no conocen el trofeo Heisman, es como un MVP de la NFL, pero en el fútbol ameri eh, uh -huh. americano universitario, uh -huh. y el Super Bowl. Y lo más chistoso de eso es que lo puede conseguir en menos de cuatro años. Así que muchos decían que, y, y en cierta manera se entiende, ¿no? Que el coreback, no más talentoso, pero el que mostró más potencial en su campaña como novato hace un año, que fue obviamente Justin Herbert, pero bueno, no olvidemos que la primera selección global de ese draft pues obviamente fue Joe y no para menos, ¿no? Después de ganar el trofeo con LSU y después el Heisman, así que va, va, va a ser historia de Joe Burrow si en dado caso lo logra, de por sí ya hizo historia porque creo que me atrevería a decir que muchos de los que conocemos y sabemos del fútbol americano, nadie esperaba que los bengalíes llegaran al Super Bowl, pero si logra conseguir el título se va a convertir eso, ¿no? En el primer jugador en toda la historia que gane esos tres trofeos, Heisman, campeonato universitario y Super Bowl, y lo va a conseguir si es que pasa en cuatro años.
0: Sí, y ya mencionabas el tema de, de la edad, ¿no? Y la, la precocidad de este gran talento, ¿no? De, de Joe Borro que, que, o sea, si llega a ganar el Super Bowl, estas son sup suposiciones, ¿no? Puramente podría convertirse en uno de los corebacks más jóvenes justo en ganar un campeonato, ¿no? Con ya 25 años de edad, junto a Rodliss Berger, que lo consiguió con 23 años, con los Steelers, Mahomes, Mahomes con 24 años con Kansas City y Tom Brady con 24 años también con los Patriots, ¿no? Además, ya, ya lo mencionabas, ¿no? Borro, entrando a hablar ya de uno de los nombres propios de este, de este encuentro, pues viene de recuperarse de una terrible lesión, ¿no? En la que, bueno, eh, sufrió la temporada pasada. En la rodilla, ¿no? Una rotura de ligamento cruzado anterior que es de las peores que puedes encontrar en, en el deporte y que te aparta durante toda una temporada, ¿no? Y la sufrió en la semana 11 del 2020 y, y bueno, ¿no? Desde entonces empezó a recuperarse, empezó a trabajar y bueno, estuvo con todo para esta temporada y ya lo tenemos entonces en... En una, en una gran final, ¿no? Dándole la vuelta a un equipo de los bengalís también ya entrando en, en materia que, que hace dos años, antes de la llegada de, de Joe Borro, terminaron la temporada dos victorias a 14. O sea, era un equipo que, que, que compartiendo división con Steelers, eh, Baltimore y todos estos equipos, pues era complicadísimo, ¿no? Que, 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 que imagináramos, ¿no? Que llegara a un Super Bowl, cuando habían pasado, ganado solamente dos juegos, ¿no? Y sí, también o sea, mal. y en
2: los últimos dos años, Isaac solamente ganaron seis, porque el anterior sí. solamente tuvieron cuatro victorias. Si bien tal vez le podemos eh, dejar esa estadística, porque se lesionó a mitad de temporada sí. yo burro ¿no? Pero creo que tampoco iban a ganar demasiados juegos, ¿no? Así que ahí también hay que, hay que darle muy, mucho mérito no también a lo que hizo obviamente el head coach, Zach Taylor, que por cierto sí. se va a convertir esto, igual otro dato curioso en el Super Bowl, que tiene a los dos entrenadores en jefe más jóvenes. Sean McVay, del lado de los Rams, con 36 años, y Zach Taylor, con 38. Juntados, obviamente, es el Super Bowl que más juventud tiene del lado del staff de coaches. Así que también, un dato interesante, porque vamos a ver realmente esa nueva generación de head coaches que va surgiendo aquí en la liga, y bueno, interesante a ver quién se lo lleva. Sean McVay ya jugó un Super Bowl, hay que recordar que lo perdió.
0: Correcto, sí, lo, lo perdió contra Patriotas, no apenas... Hace unos cuantos años, y, y bueno, ya viene para la revancha, ¿no? Y ojalá pueda ser así. Y también, bueno, mencionar que el propio McVeigh podría convertirse en el head coach más joven en ganar un Super Bowl con 36 años de edad, ¿no? Misma edad con la que Mike Tomlin, Mike Tomlin eh, sí. posee, posee el récord, ¿no? Con 36 años, cuando ganó el Super Bowl 43, con. Con los Steelers, ¿no, Milalo?
2: Exactamente, ese es un récord que hasta el momento se ha quedado eh, estancado en el coach Tomlin, pero si hablamos de, como tal, récords, pues sí, por decirlo de algún modo, también podemos mencionar que eh, propio Joe Burrow estaría por convertirse en caso de ganar en el tercer coreback, apenas el tercero, en ser campeón nacional, en esto en el fútbol colegial, y en ganar un Super Bowl. Anteriormente, los únicos dos en lograrlo ha sido Joe Namath con Alabama en la eh, colegial, y en la NFL lo hizo con los Jets de Nueva York. Joe Montana, obviamente el legendario Joe, con eh, Notre Dame, ahí en su etapa colegial, y obviamente con los 49ers de San Francisco, y no hay que olvidar que Joe Burrow fue campeón nacional con los Tigres de LSU y en caso de ganar se podía unir a este grupo selecto de los Joes, campeones de NCAA y de NFL.
0: Sí, sí correcto. Un, un dato interesantísimo, ¿no? Y que te habla de la grandeza de estos tres jugadores que acabas de mencionar, que, bueno, de, de coronarse Burrow estaría también dentro de esa conversación de... De, desde muy jóvenes, ¿no? Estar en los escenarios más grandes del deporte del fútbol americano y, e imponerse, ¿no? Y, y bueno, mi querido Jaimito, ¿qué, qué, ¿qué más nos, nos podrías aportar? Sí,
3: eh, si se han dado cuenta nuestros escuchas, hay una línea muy marcada sobre todos los datos que ya nos han ofrecido los compañeros en el aspecto de la historia y en el aspecto de esta venganza eh, futbolística, ya no digamos futbolística, deportiva, una venganza deportiva que tienen eh, no solamente las distintas historias individuales de los participantes de este Super Bowl, sino también los propios equipos como tal. Ya tanto están hablando de Joe Montana y ya se tocó el tema de los uniformes, pero una cosa que más allá de todas... Las supersticiones que puedan haber al respecto de los colores de los uniformes, Vengas eh, eh, jugará con este uniforme negro, el cual también es un homenaje a aquella justa que tuvieron eh, contra San Francisco, donde cayeron ante John Montana, un poco como homenaje y también parte de esta redención de, de jugar con este, con este bonito uniforme negro que tiene los detalles ¿no? característicos de los bengalíes en los hombros,
0: que me parece eh, muy bonito. Sí, estoy totalmente de acuerdo, mi querido Jaime, mire ese dato, no lo recordaba y bueno, no lo sabía, ¿no? Porque simplemente no viví ese Super Bowl de Bengals contra San Francisco en el que yo, Montana, bueno, se proclamó campeón y justo tenían ese, como comentas, ese, ese uniforme y más allá de, de la superstición, los Bengals lo toman como, como algo que les dé fuerza, ¿no? De, de, de tratar de incluso superar esas, ese, ese, ese tipo de barreras, ¿no, mi Sí.
2: Sí, o sea, es parte, ¿no?, de tal vez esa mala racha, ¿no?, justamente antes de salir al radio estábamos comentando de lo que hubiera pasado, si, si San Francisco lo hubiera ganado a los Rams en ese juego de campeonato, sería la, la tercera, bueno, tercera ocasión que llegan al Super Bowl los bengalíes y tercera que hubieran, reitero, lo hubieran enfrentado a los 49, al final no pasó, y si te parece, Isaac, también, ya estábamos hablando un poquito de lo que es el coreback de, de Cincinnati, pero vamos del otro lado a lo que son los Rams, ¿no? Porque también va a ser la, la segunda ocasión en toda la historia del Super Bowl que los corebacks son dos primeras selecciones globales del draft. Matthew Stafford en su momento ya tiene sus años, ya es experimentado en la NFL, pero no olvidemos que fue la primera selección global del draft del 2009, obviamente en su momento lo tomaron los, los Leones de Detroit. Y Joe Burro fue la primera selección del draft del 2020. Solamente... Se había, eh, había sucedido esto en el Super Bowl 50, cuando se enfrentaron Peyton Manning contra Cam Newton, en ese caso, el que terminó ganando el Super Bowl fue el más longevo, el de más experiencia, bueno, un tal Peyton Manning, que obviamente tal vez para la gente que no conoce, sí, sí ha escuchado ese nombre en algún momento, ¿no, Peyton Manning? Así que va a ser interesante porque son dos primeras selecciones globales del draft los que, los que estarán como cristales de campo el próximo domingo.
0: Sí, y, y, y bien lo decías, ¿no? Matthew Stafford, que está jugando su primer temporada con los Rams, ¿no? O sea, luego de haber pasado sus primeros 12 años en, como profesional con los Leones de Detroit, como ya bien sí. lo apuntabas, ¿no? Y, y, y bueno, misma franquicia en la que Stafford solamente pudo jugar tres juegos de postemporada, los cuales perdió todos, ¿no? Y ya ahora con los Rams ya tiene no, una tres. marca. Exacto, tiene una marca de 3-0 solo en postemporada, ¿no? entonces es algo increíble y esto de las primeras selecciones de draft también lo enlazo un poco con el último coreback con el que los Rams llegaron al, al, al Super Bowl aquella vez sí. contra los Patriots, también tenían un coreback, primera selección global del draft que era Jared Hoff, que precisamente fue el hombre que tuvieron que prescindir para hacerse con los servicios de Matthew Stafford, lo terminaron mandando a los Leones de Detroit, como ya lo decíamos, con unas cuantas selecciones de draft también bastante importantes, ¿no? Entonces, pues sí, los Rams de alguna manera eh, entendieron que la mejor manera de llegar a un Super Bowl era con un mejor coreback que Jared Hoff, y Matthew Stafford era ese hombre al que estaban buscando, y miren, ya los tiene en una gran final a, a, a cuatro cuartos de hacer los campeones, y me parece que fue una decisión correcta, ¿no? Se maneja este término eh, americano de que los Rams fueron all-in, ¿no? O sea, cuando, sí, cuando apuestas sí, claro. todo, ¿no? O sea, o sea, se jugaron absolutamente todo para salir campeones esta temporada. También hace hace no mucho trajeron a Jalen Ramsey eh, comprometiendo también selecciones de draft. O sea, Rams esta no temporada. tiene selecciones. Sí, o sea, sí. Rams no tiene selecciones de primera ronda de draft, sí, claro. y segunda incluso, en, en mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí es todo o nada para los Rams en este momento, sí, o sea. Daniel.
1: Sí, Adelante, o sea, justamente todos estos ajustes que hizo, ¿no? Y de los nuevos jugadores que trajo, que le ayudó muchísimo a que hoy esté, bueno... El 3 esté en el Super Bowl, ¿no? O sea, toda esta estrategia que armó justamente y tiene a este hombre como coreback que es súper rápido, que tiene un brazo muy Mira. potente, que hace jugadas súper profundas, ¿no? Y que tiene una excelente, excelente dupla ahí con cop ¿no? O sea, que justamente es alguien que lo entiende, que tiene una excelente química. Entonces, ese también es un elemento muy importante a tocar en este equipo de los Rams y que es momento ¿no? de Stafford de redimirse en toda su carrera ¿no? que a lo mejor si bien no ha sido un protagonista en su anterior equipo con este equipo sí lo puede hacer y creo que puede llegar muy lejos y pues no es mi favorito para el Super Bowl, tengo que decirlo yo sí le voy a Cincinnati, pero creo que los Rams nos pueden sorprender por ahí tiene una, un, un juego pues muy, muy fuerte, ¿no? también vemos que son demasiado agresivos Así que creo que puede sorprendernos por ahí y presionan bastante a, a los colegas.
0: Así es, mi querida Tania, algo que quieras comentar también, Miuli.
2: Sí, no, y, y bien lo decías, regresando un poco a lo que decías tú, Isaac, o sea, la idea o bueno, este plan de juego extracancha del equipo de los es para ganar el Super Bowl a corto plazo, o sea, ni siquiera a largo plazo, porque igual tal vez me, metiéndome en terrenos que no íbamos a comentar, también no olvidemos que trajeron esta temporada este. O del Mecan Jr. y a Von Miller o sea dos jugadorazos, uno en la ofensiva y otro en la defensiva, ¿no? Así que yo siento que la presión además de ser locales está con los Rams pero bueno, ya en un Super Bowl todo puede pasar eh, y bueno vamos a esperar, pero yo, yo ahora sí que secundo lo que acabas de mencionar de que la idea de los Rams es ganar el Super Bowl ahorita máximo en un año, si no va a ser un total fracaso para esta franquicia
0: Sí, 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 de acuerdo, y ya lo mencionabas, ¿no? Trajeron también a tipos como Vaughn Miller, Sonny Michel, agregaron a Odell Beckham Jr., que si bien por este último no tuvieron que dar eh, nada más allá de, del contrato al jugador por el tema que tuvo en Browns, pero pero sí, o sea, decíamos, es todo nada y también el tema de la presión va a ser muy importante ver cómo reacciona el Rams, ¿no? Eh, sabiendo que, que, que es, es su oportunidad de, de llevarse el Super Bowl y que enfrente tienen también un equipazo, ¿no, Lalo?
2: Exacto, y como alguien me dijo por ahí más o menos el día de ayer, mira, aquí se engloban dos cuestiones, la primera es que los Bengals están jugando a pues por todo y no tienen mucho que perder, la presión va del lado de Los Ángeles porque quieren igualar lo que hizo Tampa hace un año, están jugando en su ciudad, en su estadio, tienen esa presión de la localidad, porque además el estadio es de los más modernos, de no solo de la NFL sino del mundo recordemos que junto con el de Las Vegas son de lo más bonito que haya hasta el momento y pues mira, los Rams tienen, quieren más bien acabar con su sequía de Super Bowls porque recordemos que nada más poseen un campeonato, la edición 34 que le ganaron a los Titanes de Tennessee en ese momento el coreback era Kurt Warner quieren cortar esa sequía de títulos y, y por el lado de Cincinnati hay que añadir que ellos no tienen ningún Super Bowl. Tienen dos apariciones y dos derrotas, como ya lo mencionamos anteriormente contra un tal Joe Montana. Pero la presión, como ya dije, va más del lado del equipo californiano, a mi parecer. No sé qué opinen ustedes.
0: Sí, 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 de acuerdo. Total, totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente ¿no? de acuerdo. Mi querida Tania.
1: Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con ustedes que la presión va hacia este equipo, porque... Van a querer repetir justamente lo que hicieron... Lo que hizo Tampa hace un año, como ya lo mencionaban, ¿no? Y creo que también la afición está mucho del lado de, de los Rams. Por supuesto que las estadísticas también están de este lado de los Rams, ¿no? El que llegara a Cincinnati creo que fue una sorpresa para todos, ¿no? Sí. Rompió muchísimas quinielas, ¿no? No estaba sí, en, en nuestro universo, ¿no? Después de venir desde abajo y, y ahora verlo acá y decir, oye, ¿cómo llegaste, ¿no? Entonces sí, la mayoría de las personas. Creo que están votando por, por Rams. En algún momento la directora de, de redes sociales a mí me dijo, oye, el Super Bowl va a ser Cincinnati Rams. Yo le dije, no, Guadalupe, vete a dormir. ¿Cómo crees que eso va a ser posible? Hoy Lupita estaría ganando. Creo que es de las pocas que le apostó. Entonces, por eso yo creo que la presión también de pues, la gente, ¿no? que es lo que espera que ganen los Rams, va a ser justamente esa, ¿no? Que, que quieren hacerlo también, pero también hay que poner atención que esa presión tan, dentro del campo de juego que tanto pueda afectar a los equipos, ¿no? Porque eso hace que cometan pequeños errores, errores que el otro equipo puede aprovechar muy bien y que lo ha hecho muy bien Cincinnati, ¿no? Entonces es como eso que se puede hacer.
0: Sí, entonces pues sí, sin duda podemos cerrar este punto, ¿no? La, la presión me parece que va a estar del lado de los Rams, que Juegan su segundo Super Bowl en apenas un lapso de cuatro años, que, que esta vez pretenden ganarlo, ¿no? Obviamente en casa, en su mil de casa, ¿no? Que costó solamente seis mil eh, millones de dólares, el resultado okay. deportivo más caro de todo el deporte, ¿no? O sea, es una locura y, y bueno, o sea, ya lo decíamos, ¿no? Los Bengals venían de esa temporada desastrosa de dos victorias y 14 y catorce derrotas. Y llegar ahora a un Super Bowl sí si es, si es algo impresionante y decíamos, ¿no? Ya prácticamente los bengalíes ya hicieron su temporada, eh, nadie los pone en el Super Bowl, están de tapados, están como de que la presión del otro lado, y eso a veces es bueno también en el deporte, ¿no? Digo, obviamente tienen un tipo competitivo como no hay nadie más en el deporte como Joe Borro que va a jalar a todos y van a impulsarlos a ganar y por supuesto ese es el objetivo de Bengalíes. Pero sí, creo que les puede venir bien este tema de, de la presión del otro lado y nosotros aquí vinimos pues a divertirnos, ¿no? Y, y, y igual a ver qué pasa, ¿no? Igual y nos, nos regresamos con un Vince Lombardi a casa, ¿no? O sea, puede pasar sí. cualquier cosa, ¿no? Pero continuando hablando de estos Bengals, mi, mi querido Lalo, ¿qué nos puedes comentar?
2: Es pues que justamente tomando en cuenta esta cuestión que dices de varias personas, incluso expertos, eh, llegan a menospreciar equipos que arrastran años pues, malos, pero nunca nadie, bueno, yo no he escuchado que nadie hable de que los equipos buenos se pueden construir de una temporada mala a una buena en uno o dos claro. años, tal vez. Por ejemplo, hay equipos que te gusta Pittsburgh, el mismo Pittsburgh tuvo temporadas malas y ahí fue cuando llegó Rodlisberger, los Patriotas, no Me voy a ver mala onda, pero no era nada hasta que llegó Tom Brady a la liga. Justamente estos Bengals eh, que de 2-14 consiguen a, a Joe Burrow en el draft y pasan a jugar un Super Bowl. Entonces, son cosas que sí tienen que aplaudir. El hecho de saber ponerle bien el ojo a, a los jugadores colegiales, en vez de que seas un equipo... Medianamente que acostumbra a la gente a Que tenga buenas actuaciones Y que de la, nada, de la nada empieces a ir Hacia la baja, pues ya te genera Este tipo de comentarios negativos Y todo este tipo de cuestiones Entonces en lo personal es algo que yo aplaudo Esta gestión de, de los sí. Bengalíes que supieron reponerse De estos fracasos Constantes que tenían con Andy Dalton Y pasar de eso a un Super Bowl Con alguien joven como lo es Joe Burrow Te habla de que querían reponerse, tenían esas ganas de sobresalir y decir, soy un equipo que ha tenido años malos, pero puedo llegar a pelear por el trofeo Lombardi. Y, y de hecho, perdón, Isaac, o sea, yo, yo comparto lo que decía Lalo, ¿no? Porque al final en el deporte, o sea, no solo en el fútbol americano, sino en el deporte, al final la racha está para romperse, ¿no? Y ya lo hemos visto, por ejemplo, el año pasado en el caso del fútbol, los dos últimos campeones del fútbol mexicano, Cruz Azul y Atlas, después de cuántos años terminan eh, siendo campone, campeones, perdón, también por ejemplo el caso de Argentina en la Copa América, ¿no? Y es que es, es cierto, ¿no? O sea, a veces, muchas veces volvemos a ver lo negativo de los equipos y es que también, por ejemplo, ya lo, ya lo comentaba Lalo, de que eh, el equipo de los Rams solamente tiene un Super Bowl, el equipo de los Rams no ha ganado un Super Bowl y ha tenido dos apariciones, pero oh, ahora sí que van a romper una sequía alguno de los dos equipos que quiera que y es que el equipo de los Rams ya llegó a cinco Super Bowl, solamente ha ganado uno, significa que ha perdido cuatro, y eso significa que solamente hay dos equipos que han perdido más Super Bowl que los Patriotes, aunque no lo crea lleva cinco eh, Super Bowls perdidos, y los Broncos de Denver. Cuatro eh, Super Bowls perdidos los tienen los Rams, y están empatados con los Vikingos y con los Bills, o sea, es de los equipos que más ha llegado a Super Bowl y que más ha perdido Super Bowls, y en cambio los de bengalíes no había llegado a Super Bowl desde, eh, desde el 1988, así que alguno los va, va a romper la racha y qué mejor que haciéndolo en el caso de y si también de hace algunos años del equipo de los Rams pues de marcas malísimas a llegar a super bowls pues la verdad es que sí es algo de, de aplaudirse
0: sí sin duda impresionante pero o, o sea bueno también poner en perspectiva que, que jugadores de talento diferencial como el de Joe Burrow no crecen, o sea, de los árboles, ¿no? O sea, no te los encuentras cada año, ¿no? Y esa ya creo que fue la clave de, de Bengalis, encontrar un tipo como, como Joe Burrow que les ayudó a dar la vuelta por completo a la franquicia y, y dos años después llegar a, a un Super Bowl y poder disputarlo, ¿no? Y ya lo mencionabas, ¿no? Que, que son rachas que ocurren en... en, en, en en los deportes, ¿no? En, en, en general y bueno, mencionabas el tema de, de, por ejemplo en el fútbol, soccer con Cruz Azul pues no, cada equipo tenía un Jonathan Cabecita Rodríguez o, el, o la Argentina que no tenía Messi o sea, yo borro es parte de eso si ya está la sí, conversación claro, y con 25 años de edad en la NFL ya tenemos que ponerlo en, 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 en me parece que con esta temporada que está, de, y todo lo que ha demostrado a lo largo de esa carrera, incluso en colegial pues son de los nombres que tenemos que poner en esas palabras mayores, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí.
0: Mi querida Tania, ¿querías comentar algo?
1: Sí, o sea, yo creo que también mucho el éxito de este equipo, no solamente viene de Joe Bobo, por supuesto, sino que también de su dupla, ¿no? Con la que también tiene una excelente conexión, ¿no? Que es nada menos y nada más que llama Chase que lo trae desde la colegial, ¿no? O sea, que ellos dos jugaban, ¿no? Lo traen a este equipo por azar y el destino y ahora se encuentran y se nota esa conexión, muchos de los pases que lanza son con él y también con T. Higgins, ¿no? Entonces también eso tiene mucho que ver con el éxito que hoy tiene Cincinnati y lo hemos visto, ¿no? Creo que es un equipo que pues creció muchísimo esta temporada, que incluso destrozó a un equipo como los Cuervos, ¿no? Que por supuesto es un equipo que los quiere, los abuso, pero los destrozó, ¿no? Un equipo completamente desarmado, ¿no? Que no metió las manos en comparación de Cincinnati, que hizo maravillas las dos veces que los enfrentó. Entonces creo que tiene mucho de dónde, ¿no? Como para haber llegado hasta acá. Y es algo que justamente le aplaudo y creo que es el año con el que se empiezan las cosas buenas, ¿no? Ya lo decían, sí. con, la, con el fútbol, soccer, ¿no? Que también ganó el, el Atlante, que tenía mil años de sequías. Entonces la, creo la... que puede ser por ahí. Ah. Cincinnati nos dé la sorpresa.
0: Correcto. Y, y, y sí, ya me encanta que, que menciones este tema de los compañeros, ¿no? Porque aparece aquí en nuestro podcast que yo Borro los llevó solito, ¿no? Y se los puso en la espalda sí, y los no, llevó claro. y los aventó ahí al Super Bowl, ¿no? Y no, pues obviamente también es un, es un trabajo de equipo, ¿no? Y me encanta bueno, que bueno. menciones a tipos como Jamar como Chase que sin duda fueron parte de este eh, cambio total, ¿no? De, de la cara de la, de la franquicia. A ver, yo borro, sí, es cierto, Tiene cumplió esta temporada el récord de yardas por pase, ¿no? De, de la franquicia con 4.616, también el récord de la franquicia eh, en una sola temporada con 34 eh, touchdowns y también el, el, el rating de, de una el sola rating. temporada para Bengalis de 108.3. Pero como decíamos, esto no lo consiguió, pues... Eh, Joe borro solo, también hubo tipos como Jamar Chase, que por cierto está en su temporada de novato, que es uno de los candidatos a ser novato del año por lo que ofreció en toda la temporada que rompió el, el, el récord de la franquicia siendo novato, ¿no? Con 1.455 yardas en la temporada, la cuarta más grande eh, a lo largo de, de, de todos los, los receptores de la NFL, ¿no? O sea, es algo realmente impresionante. Ya mencionabas también a T. Higgins y Tyler Boyd, ¿no? Que son eh, los demás compañeros en crimen de, de Bengalís, que son, que completan el trío, ¿no? De, de receptores, ¿no? Eh, T. Higgins que completó. 1.091 yardas totales y Tyler Boyd que tuvo 828, ¿no? Son, son un equipo con tres receptores de más de 800 yardas y sin duda también un corredor como Joe Mixon que también superó las expectativas, que estuvo top 5 en, en, en yardas por tierra. Entonces, sin duda estos bengalíes eh, eh, encontraron el talento, ¿no? Necesario para darle la vuelta a una situación complicada y bueno, ahí están en el Super Bowl, mi querido Uli. Ah,
2: sí, y y de hecho también es algo curioso, ¿no? O sea, ya hemos hablado justamente del talento y de la juventud al mismo tiempo que tiene el equipo, ¿no? Eh, y eso también tal vez les puede pesar, porque siento que a veces en juegos tan importantes les puede pesar esa inexperiencia o esa juventud, porque, y es que ahí te va otro dato, ¿no? dice, del roster actual de los Bengalíes, el único jugador, el único que tiene experiencia en super Bowl es Ricardo Allen, que jugó con los eh, el safety jugó con eh, los Atlanta Falcons en el Super Bowl, que en esa remontada histórica del de Super Bowl Tom Brady contra los Atlanta Falcons que iba perdiendo 28 a, a 3 es el único jugador que ahorita obviamente está en los bengalías que ha jugado un Super Bowl, así que el resto del roster, incluyendo el staff de cucheo es su primera experiencia en Super Bowl, obviamente ya lo comentamos que el equipo de los Rams llegó hace apenas, hace tres años al Super Bowl, que también lo perdieron contra los Patriotas, en un común, eh, pero la mayoría de su roster ya tiene experiencia, así que veremos si, si este punto no, no les juegue en contra a, al equipo de, de los bengalíes, no pero ve, veremos veremos lo que pasa.
0: Sí, y, y también hablar de la defensa, ¿no? De, de Bengalis, que bueno, hemos estado hablando mucho de la ofensiva, pero también la defensa es que se ha comportado muy bien, especialmente en los playoffs, ¿no? Me parece que, que han dado un paso adelante justo cuando se les necesitaba. Y, y bueno, hombres como Trey Hendrickson, que lo trajeron apenas para esta temporada, el perímetro con los safeties Jesse Bates y Von Bell, que son de lo mejor que hay en la, en la de NFL. De los mejores de safety. Sí, ¿tú? sí, sí. Y, y lo vimos contra Mahomes, cómo lo sufrió, ¿no? Cuando incluso le interceptaron en más de una ocasión. Eh, los corners que se están comportando de, 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 de gran manera. Agusi, Eli Apple, Hilton, que también me está, que para mí es el mejor de, de la defensa. Eh, Howard, que también es uno de los que presiona. Los linebackers, que también son una muy buena dupla. Entonces, sí, es, es un, el patear también el novato, este McPherson de Bengalís, también es, es, es una gran revelación, y que también por él no ha fallado una sola patada, ¿no? ya sea de, de tres puntos o de punto extra, no ha fallado en una sola y es novato, ¿no? O sea, la, oh, de nueva cuenta, la juventud, la precocidad de este tipo de jugadores de los Bengalís que, que nos están sorprendiendo a todos, Lalo.
2: Exacto, y eso es algo que tenemos que mencionar, en un principio la gente está diciendo que los Rams se ven poderosos, que pueden ganar, pero ahorita desglosando pieza por pieza al equipo de los Bengals, nos damos cuenta de que tienen con qué competir a pesar de eh, posiblemente el corto promedio de edad que algunas posiciones de este equipo posee, eh, hay elementos como ya lo mencionabas que pueden dar pelea, pueden dar de qué hablar ya decías tú, además de Joe Burrow, eh, la sección de los corredores, los receptores, las alas eh, ofensivas, esta parte de los linebackers también con Marcus Bailey, eh, Josh Vibes, Kim Davis Gatier. Entonces. Yo creo que posiblemente estaríamos ante uno de los Super Bowls más parejos en cuanto a puntos, me atrevería a decir que tal vez se podría definir a lo mucho por cinco o seis puntos y eso que ya estoy hablando en cantidades relativamente grandes, no creería en lo personal, hablo por mí, no creería que este Super Bowl fuera por paliza como otros.
0: Sí, no, yo yo tampoco, pero más adelante estaremos entrando a los pronósticos, Milalito. No te me adelantes, pero bueno, ya para cerrar este tema de, de los equipos, ya eh, últimos datos, por ejemplo, de los Rams, Matthew Stafford, que es eh, con los, con, ya después lo habíamos comentado, ¿no? De haber jugado 12 temporadas con los Lions, pues llega Rams y en su primera temporada, pues... Eh, tuvo su récord ¿no? de, de su carrera en cuanto a porcentaje de pases completos con 67.2 y también de pases de touchdown con 41 en un solo año ¿no? y el primero con Ramsey me, me parece algo increíble o sea solo Tom Brady eh, tuvo más pases de touchdown que Matthew Stafford con 43, entonces sí, me parece me parece interesante, y bueno, obviamente mencionar lo de Cooper Cup, que tuvo una temporada realmente impresionante, no, o sea, incluso hasta candidato para MVP de la temporada, rompió el récord de toda la historia de la NFL para la mayor cantidad de yardas de scrimmage para un receptor con 1965, o sea, realmente es una cosa eh, impresionante, rompió estuvo cerca de romper incluso los récords de, de, de yardas de yardas eh, de, en total por recepción eh, de touchdowns también por parte de Calvin Johnson compañero por cierto de de Matthew Stafford en 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 Lions y, y bueno, ¿no? O sea, realmente Cooper Cup es uno de los de los jugadores a la ofensiva que hay que ver que, que, que pues eso, ¿no? Esto, este, está en la conversación de ser de los mejores de la temporada, por encima de incluso de corebacks, ¿no? O sea, me parece algo, me parece algo interesante, Uli.
2: Sí, y es que en ese sentido, o sea, ya, ya lo hemos comentado de que para, un, bueno, me para muchísimo más del 90% que nos gusta este deporte, no, no pensábamos que el equipo de los Bengalíes iba a llegar a su color, ¿no? Tal vez de los Rams era más, más, más creíble de pensar, ¿no? Era, o sea, era muy factible de, viendo el roster que tenían, viendo el talento, viendo el head coach, pero realmente lo que decía Lalo, o sea, es un, es, es, va a ser un Super Bowl muy parejo en cuanto a talento, porque tú ya dabas muchos nombres, y por ejemplo, en la ofensiva de, también obviamente no olvidemos a Odell Beckham Jr., la línea ofensiva de los Rams es muy buena, La defensiva tienen a, que probablemente de los últimos años sin ninguno es el mejor jugador defensivo de, de la década, que es Aaron Donald, tienen a uno de los mejores corners, igual de los últimos años como Luis Yalen Ramsey, o sea, realmente en roster ya lo mencionaba, por ejemplo, Yamar Chase, que fue el novato con más yardas en esta temporada. De hecho, también ya tiene un récord ¿no? del novato eh, con más yardas aéreas, pero también el novato con más yardas en toda una temporada, incluyendo los playoffs. Ya lo rompió el Yamar Chase. O sea, realmente eh, es un Super Bowl que tiene a jugadores que han roto récords o están para eso. Así que creo que la, la emoción no nos va a faltar, ¿no? O sea, y, y eso es lo importante, ¿no? Muchas veces, a veces no nos, eh, no nos llama la atención a algún supergrupo que realmente no vemos tantas figuras en el mismo, pero realmente en este hay, hay muchos ingredientes, ¿no? En, 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 todos, en todos los sentidos, eh, eh, tanto la ofensiva como la defensiva de ambos equipos. Así que esperemos que sea un buen partido el, el próximo domingo.
0: Sin duda, sin duda que sí, mi querido Uli. Bueno, ahora sí ya les prometo para cerrar este tema de, de ambos equipos, simplemente mencionar que, que, que bueno, ¿no? Es Zach Taylor, el head coach. De los bengalíes trabajó a las órdenes de Sean McVay en Rams, ¿no? Justo antes de que se convirtiera en el entrenador en jefe de Bengals, ¿no? Cuando fue coach asistente a receptores en 2017 y coach de corebacks para los Rams en 2018, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí de alguna manera todo queda en familia, ¿no? Y ahí Sean McVay y Zach Taylor, pues bueno, alguno de ellos tendrá que salir campeón. Pero bueno, ahora sí avancemos a otro tipo de cosas. Eh, hablemos de datos un poco más curiosos y también de, del medio tiempo, ¿no? Que en esta ocasión nos sorprende con ese combo de hip hop rap que, que a muchos nos encanta con el productor eh, súper galardonado, doctor Dre, creador, por cierto, de los audífonos, pues bien conocidos, Beats, también de Snoop Dogg, de Eminem, de Mary J. Blige o de Kendrick Lamar, ¿no? Entonces, bueno, ya... Vámonos de lleno con todo eso que también es súper interesante. Y para iniciar, mi querido Jaime, arráncate. Sí, claro, porque una de las cosas
3: que más llama la atención de, del mundo entero... Eh, más allá del juego es toda la industria que se mueve alrededor de, ¿no? Este gran evento deportivo también es conocido por los espectáculos que dan Desde aquellos legendarios eh, ediciones encabezadas como, con gente como Michael Jackson Como eh, en tiempos más recientes Bruno Mars eh, Aquel espectáculo increíble que vimos con Katy Perry en algún momento su vida en un león y todo esto Que incluso recordemos que desde los Black Eyed Peas está ese... Eh, récord, ¿no? De en cuánto tiempo montamos el, todo el escenario y en cuánto tiempo lo quitamos. Y ahí se vuelven los tipos récords y también hay personas que están a la expectativa de eso. Pero como bien mencionabas, Isaac, en esta ocasión eh, han dejado de lado esta parte del, del pop, el cual eh, sería... Eh, un poco el estandarte de, estos, de estas últimas ediciones y se han decantado por traer eh, retomar estos clásicos de, del rap y del hip hop que en Estados Unidos han construido toda una escena, no si hay gente como eh, Travis Scott como Baby Kim, como eh, el propio Kanye West y todos ellos es también debido a toda esta ola que trajo Ice Cube, que trajo Snoop Dogg, que trajo Doctor Dre y, y todos estos valores no en el que también como no Eminem está presente, Eminem más vigente que, que nunca y que ha demostrado no pierde vigencia. En esta ocasión, Dr. Dre, con 56 años, a un año después de haber sido ingresado al hospital por este aneurisma cerebral que, que lo tuvo grave en, en, en cama, eh, ahora se presentará ante un público impresionante en este medio tiempo Acompañado de su buen amigo Snoop Dogg eh, de 50 años alias Snoop Lion <ríe> En alguna ocasión se hizo llamar Pero sí, cobijados bajo el éxito de Eminem El cual también es un grandísimo exponente O un Kendrick Lamar que, pues como bien decíamos Si bien ha construido la, la, la escena del hip hop actual, pues también está presente en últimas producciones como las de Baby Kim, ¿no? Su
0: sobrino ya acompañándolo. Sí, y, y ya, ya lo mencionabas, ¿no? O sea, interesante ver que la NFL esta vez eh, se, se declinó por completo por un género como el hip hop, ¿no? Al que si bien le había hecho algunos cameos con algunos invitados, como ya habías mencionado, hoy se van con todo, ¿no? Y de decidieron traer a lo mejor que pudieron encontrar y bueno básicamente esa fue como la propuesta, ¿no? El, el señor NFL me imagino así en su mesa de preparación para este Super Bowl llegó y dijo a ver señores quiero lo mejor del hip hop para el medio tiempo y me parece que que, que lo lograron, ¿no? Trayendo la vieja escuela como bien decías y lo mejor de, de del presente, ¿no? También con Kendrick Lamar me parece que, que nos espera también un un, un, un show de medio tiempo diferente y, y sobre todo especial, como no podría ser de otra manera, mi querido Lalo.
2: Efectivamente, porque en los últimos años, ya lo dijo Jaime, nos tenían acostumbrados a shows de pop, de rock and roll, uno que otro de pues funk por el estilo, pero... Por esta parte ya habíamos mencionado anteriormente de regresar a Los Ángeles, específicamente esta ciudad, podemos decir que es una ciudad meramente hip hopera, porque si uno ve eh, cómo era la música en los noventas, a mediados de los noventas más o menos, tanto en Los Ángeles como por ejemplo, que te gusta Nueva York, esa, esa parte del norte, uno lo asocia específicamente con el rap, con el hip hop, estas calles pintadas de grafitis, los metros igual Grafiteados como parte de esta de esta cultura, vaya De lo que es este tipo de música Marcando también eh, el regreso del Super Bowl a Los Ángeles Entonces yo creo que querían adaptar eh, este espectáculo eh, Con una música propiamente Podría decirse no propia del Estado Sino pues como parte representativa de lo que es la cultura de, de Los Ángeles
0: Sí, sin duda, y bien, súper bien apuntado, mi querido Lalo, el tema de, de la ciudad, ¿no? O sea, no, no es cualquier ciudad, son Los Ángeles, ¿no? La, la ciudad del glamour, la ciudad de, donde, donde se concentra, pues, el mayor talento artístico, ¿no? De los Estados Unidos, y bueno, no, muy interesante que se hayan decantado, ¿no? Por un género que, que mueve muchísima gente, y sobre todo relacionado con, con un deporte como el fútbol americano, como es el hip hop, también mi querida Tania.
1: Claro, o sea, ya lo decías, es una ciudad de la, del clamor, ¿no? Que quiere lo mejor y para este Super Bowl y es por eso que este estadio no solamente va a tener lo mejor de ese género, sino que también en tecnología, como ya lo decías en algún punto de esto, es que este estadio, la gente que lo va a estar viviendo, tiene la única pantalla en el mundo con la mejor definición que es 4K que por cierto también gira 360, entonces tiene un ángulo de visión de cualquier punto donde lo veas. Entonces es la única así y van a tener un show increíble, ¿no? De donde lo veas va a estar muy padre. Y so, no solamente eso, sino que también este estadio tiene algunas compuertas no por ahí que ayuda a que la temperatura se mantenga y puedan estar o muy frescos o que pues no, no les dé mucho frío. Entonces esas se abren cuando se requieren para que tengan la mayor comodidad todas las personas que van a estar ahí adentro tanto como los jugadores entonces es la tecnología es estadio
0: correcto mi querido Jaime sigue sigue platicándonos y justo como mencionaba Tania
3: sobre estas pantallas eh, súper avanzadas parte de importante también de las industrias que se mueven alrededor del Super Bowl es la industria cinematográfica y todo este mundo del entretenimiento que tenemos a nuestro alcance ahora con las plataformas de streaming, pues eh, es, ya también es una tradición que se muestren cuáles son los avances, cuáles son los trailers que vamos a ver en el Super Bowl. Y para ello hay que apuntar que ustedes, ¿cuánto, cuánto, cuánto ha sido el tiempo que más ha costado en su vida, compañeros. Porque hay que decir que 30 segundos, 30 segundos en esa pantalla eh, y toda la publicidad que conlleva, vale 6.5 millones de dólares. Todas estas productoras tuvieron que pagar 6.5 millones de dólares, destacando que es un, eh, un, un poco más del año pasado, el cual fueron 5.5 millones de dólares. Eh, todo, todo, ya lo estaremos platicando, todo el precio subió a raíz de lo que se tiene que recuperar por la pandemia. Eh, 6.5 millones cuesta 30 segundos de aparición en, en el gran espectáculo del Super Bowl En los cuales se rumorea que podremos ver avances De Doctor Strange, la nueva película de Doctor Strange Y Jurassic World Dominion Así como también avances de, de Sonic 2 ahí para los que les gustan los videojuegos Y, y también de la nueva película de los Minions <ríe> Hay que apuntarlo ahí pero sí, 6.5 millones por 30 segundos para aparecer en las pantallas eh, grandiosas que ya mencionaba Tania.
0: No, y súper interesante lo que mencionas, Jaime. A mí personalmente toda la vida me han gustado los comerciales, ¿no? Ya sé que es una cosa súper rara de decir, pero yo normalmente la gente se levanta, va al baño, va por papas, palomitas lo que sea para el partido a mí me gusta mucho ver los comerciales en general, o sea, no solo en el Super Bowl pero es cierto que en, 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 en el Super Bowl pues también es el campeonato de, de, de la publicidad no o sea, van a estar las campañas publicitarias de las empresas más importantes y más grandes de los Estados Unidos ahí presentes 30 segundos son carísimos un minuto ya ni te digo, entonces sí, mi querido, mi querido Jaime un tema súper interesante lo de la publicidad, adelante Tania
1: bueno, no, os quería aportar como dos datos curiosos sobre este estadio y si bien no ha recibido a muchas personas o muchos eventos, va a recibir dos grandes eventos que va a ser por supuesto va a tener a Bad Bunny en septiembre en su tour, entonces va a ser también ahí una revolución. También, por supuesto, va a tener los próximos Juegos Olímpicos en 2028. Entonces, es algo muy interesante porque pues, este estadio ya va a estar más presente ¿no? con todo lo que ya dijimos. Y también se espera que esté dentro de la Copa de Fútbol, ¿no? La Copa de Fútbol para 2026. Entonces, también para los aficionados del fútbol, del soccer, también van a tener ahí un poco de fútbol. Entonces, es algo interesante a ver en este estadio.
0: Correcto, mi querido Lal, algo que quieras apuntar.
2: Pues retomar rápidamente para aquellas personas que no sabían esta cuestión estructural que ya mencionaba Tania, eh, de que a pesar de eh, este Sofa Stadium es un estadio techado, ojo, no es un domo, no es un domo a comparación de lo que es, por ejemplo, eh, el estadio de los Falcons, el Mercedes Benz, el de los Santos, el de Nuevo Orleans, el, el de los vikingos también, que eso sí son más completamente cerrados, incluso el de Las Vegas igual cerrado completamente. Eh, hace unos días salió una entrevista como parte de todo este espectáculo para esta edición 56 del Super Bowl y personas, ingenieros, eh, albañiles y demás, justamente dijeron que esta ventilación que tiene en los costados del estadio es para adaptarse al clima del momento. Si hace frío, pues Va a hacer frío, entonces, si hace calor, pues va a circular la onda de calor alrededor de todo el estadio. Es una cosa muy curiosa que si ves el estadio por dentro del primer ojo, tú piensas que es un estadio pues, completamente cerrado, como un domo, pero ya metiéndote más a temas de, de ingeniería y de estructura, te das cuenta de que tiene sus partes abiertas y todo es por, todo es por un motivo específico.
0: Ya para cerrar este tema de los artistas que van a estar en el Super Bowl 56, pues bueno, mencionar que el encargado de, de, de cantar ¿no? el himno nacional de los Estados Unidos será Mikey Guyton, también que Jenny Eiko va a estar presentando America the Beautiful y el dúo de gospel Mary Mary va a estar cantando Lift Every Voice and Sing todo esto antes del partido, así que bueno de esta manera cerramos el tema de los artistas que estarán presentes en este gran Super Bowl y ya vámonos con los últimos datos curiosos, mi querido Jaime déjate venir con todos antes de entrar ya con los pronósticos
3: Pues ya que estaban mencionando todas las bondades de este estadio eh, vaya que muy avanzado eh, pues compañeros, ¿cómo, ¿cómo vivir el Super Bowl? ¿no? ¿Cómo pensar en disfrutar esta experiencia, una de ellas es eh, desde, desde nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros acompañantes, amigos, y cómo no disfrutar de todos estos, eh, toda esta garnacha, ¿no? Y todos estos platillos que ajustamos, <ríe> eh, que se antojan frente al partido. Y pues, oh, como dato ahí curioso, interesante, eh, se, se consumieron alrededor de 1.42 millones de alitas de pollo en la edición pasada del Super Bowl. Eso fue, eh, pues, datos recabados de la National Chicken Council de, de Estados Unidos. Ajá, lo que hay que decir. Eh, yo sí me pongo a dudar de cuántas, cuántas. Alitas debe de tener un pollo de esos porque por allá de haber pollos con cuatro alitas eh, en un solo cuerpo, no me extrañaría. Pero si esta no es la opción que van a hacer para, para vivir este Super Bowl, otra de las opciones, eh, no sé si más viables, pero que sí quisiéramos vivir es ir al estadio. Ir a presenciar este grandioso evento desde las comodidades que pueda ofrecer el estadio y para ello me dio la tarea, compañeros, de investigar en cuánto nos saldría entrar al estadio. Supongamos que ya tenemos, somos medios white seconds, ya tenemos nuestros, eh, preparado todo nuestro plan de viaje, ya tenemos nuestros boletos de avión, ya tenemos eh, reservado el hotel y todo lo que conlleva. Entonces dicen, ¿sabes qué? Necesito boletos para entrar. Si tenemos la oportunidad de conseguir los boletos, nos daremos cuenta que un boleto sale alrededor de 150 mil pesos en zona general. Y si nos vamos a ver un poco más fancies, llegaremos a que son 2 millones 150 mil pesos en zona VIP. Pero cabe destacar, compañeros, que ante la subida eh, tras la pérdida económica que tuvo eh, por, por el Covid 19 toda la temporada. Los inversionistas necesitan recuperar este dinero y por lo tanto, solo se vendrá a partir de dos entradas en adelante. Entonces, si vas a gastar 150 mil pesos en un boleto, tendrás que gastar 300 mil pesos y así equivalente a, a la zona VIP. Así que ustedes me dirán si prefieren vivirlo en el estadio para ver todas aquellas bondades que ya dijeron nuestros compañeros, o bien si vamos a estar en la salita de nuestra casa comiendo eh, alitas de dudosa procedencia de, de, de pollos, ¿no? Entonces, nada más apuntando ahí esos datos.
0: No, súper interesante, y sí, para, para darnos cuenta, ¿no?, que... Que sí, a veces sale caro ser aficionado, ¿no? Y si quieres ir a ver a tu equipo salir campeón, que quién sabe, ¿no? Nadie te asegura que pagues esa cantidad y que tu equipo igual y vaya a ser el ridículo, ¿no? Nadie sabe. Pero sí, eh, es el precio, ¿no? La oferta y la demanda al final, al final y al cabo. Y hay gente, o sea, esos boletos se venden a ese precio porque la gente los paga, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda, uno de los eventos más importantes en los Estados Unidos, pues sí no podría ser así muy muy que muy barato pero sí borda, o sea, al borde de, de, de lo ridículo, mi querido Jaime, pero ahora sí, pasamos a, al cierre de este gran podcast, amigos, y con lo, lo realmente morboso, ¿no? Y también interesante los pronósticos. ¿Quién va a ganar después de todo esto que hemos hablado, después de Matthew Stafford, Joe Burrow, las franquicias que no ganan desde hace un buen, cómo le cambiaron la cara, el medio tiempo, las alitas que son de, de, de pollos con seis alitas, no sabemos ya de todo lo que hemos hablado ¿Quién va a ganar el Super Bowl 56 este próximo fin de semana? ¿Quién se va a imponer allá en Inglewood, California, en el SoFi Stadium? Arrancamos en esta ronda con mi querido Lalito. ¿Quién crees, ¿Quién crees que se va a llevar el Super Bowl?
2: Yo creo que la defensiva de los Rams va a ser capaz de neutralizar a las armas ofensivas de Cincinnati y Matthew Stafford va a conseguir su primer anillo de campeón.
0: Perfecto, ahí está el primero, mi querido Uli, adelante. Yo,
2: yo segundo eso, yo siento que los Rams van a ganar el Super Bowl, digo, ya van dos veces seguidas que voy, eh, ahora sí que mi pique es con el equipo que enfrenta a Cincinnati, y dos veces, pues ya me, me cayó la boca, ¿no? A ver si no <risa> hace una tercera vez, no lo dudo, porque la verdad es que una vez que estás en el Super Bowl ya todo puede pasar, pero yo también siento que a la defensiva es más talentosa la, la, la del equipo de Los Ángeles, así que si me preguntas más específico, hasta te digo el marcador, yo siento que va a ser 35-31, ganan los Rams.
0: Uy, partidazo, más de 30 puntos, 60, más de 60 puntos en total entre los dos equipos, no? me parece excelente, me parece perfecto que hasta te animes con, con el puntaje. Mi querida Tania, ya tenemos dos a favor de Rams.
1: Híjole, yo aquí voy a hacer la contreras de esta mesa. Yo sí voy por Cincinnati. Yo a destruir a Kansas City. O sea, que yo creí que no iba a ser posible y lo dije. No, Lo que quiero que pase es que gane... Eh, sí, sí, no, pero pues va a ganar Kansas si y no, o sea, me equivoqué y sin sí. Entonces, la verdad es que yo sí voy por ellos. Si bien a lo mejor no tienen tanta experiencia, sí creo que pueden mantener un buen ritmo de juego. Creo que nos pueden dar la sorpresa, nos pueden voltear muchas cosas, por supuesto. Y creo que también tienen muy buenos sí, elementos. No, no, no. Aquí el secreto va a ser justamente en cómo... Los equipos van a mantener la calma, van a llegar a, ese, a esa madurez, ¿no? Por ejemplo, lo que esperaría ver de Joe Burrow es, por supuesto, una madurez y una creatividad como la que tiene Patrick Mahomes, ¿no? Que a lo mejor no se queda descubierto y tiene que salir y busca cómo hacerlo y hace un pase, ¿no? Eso es lo que yo esperaría ver de él en este Super Bowl. Así que creo que lo pueden lograr, creo que pueden tener madurez en el campo de juego y, y así que por ellos y como dice Uli, si quieren algo más preciso, híjole, yo sí creo que va a ser por lo menos un 30, 21, 20, ¿no? Y hay que aclarar que muchos de estos juegos de, de la temporada pasada, bueno, la que acaba de pasar, nos dio en la sorpresa en las patadas, ¿no? Entonces, no se pueden equivocar con patadas, no podemos decir que los equipos especiales, pues no nos dan las sorpresas porque ya lo hizo el de San Francisco. Entonces, creo que eso va a ser clave, ¿no? Que todos estén jugando como equipos, que todos estén concentrados y que la presión eh, sea menor, ¿no? Que, que sientan que la presión es para Rams y no tanto para Cincinnati. Así que yo sí voy por ellos.
0: Perfecto, perfecto. Y también animándose con, con marcador y todo. Me, me encanta eso, mi querido. Jaime, ¿tú quién crees que se va a proclamar campeón en esta edición del Super Bowl? Bueno, pues yo le
3: apuesto a la frescura, le apuesto a la juventud, y yo por eso creo que, que Cincinnati también se lo va a, a llevar en este, en este caso. Y, y como dice Tania, teniendo gente tan joven y que tiene... Entre sus pros y contras está como pro, obviamente, tener esa, esa creatividad, un poco eh, más ese atrevimiento, ¿no? A la hora de, de enfrentar las cosas. Sin embargo, también por ahí está esa inexperiencia que te puede costar error, ¿no? Sino que le pregunten a los Seahawks contra los Patriotas y esa intercepción que te terminó un juego. Pero, pues, por ahí, por ahí va la cosa en, en pensar... Eh, que, en apostar a que quizá un poco la juventud se la pueda llevar esta, en esta ocasión y
0: por eso yo me voy con Cincinnati. Perfecto, mi querido Jaime. Entonces empató la cosa, ¿no? Dos a favor de Rams, dos a favor de Bengals y bueno, lamentablemente eh, el último voto va a tener que ser Exacto, de que a un servidor. A Correcto, Más tú, va, vas tú, va a tener Isaac. Que hacer el desempate digo, estas son predicciones, obviamente, joven. ¿no? Pero yo, fíjense compañeros, me encantan los Bengalíes, me encanta hablar de ellos, yo Borro me parece un talento generacional sin duda en estos primeros años que lo hemos visto, pero me voy a tener que decantar por los Rams en esta ocasión, por el tema de que ya comentábamos, es todo o nada para la organización de Los Ángeles que va a jugar en su casa, que va a conseguir eh, por segundo año consecutivo, ¿no? Que un equipo que juega en casa el Super Bowl. Recordad que los Super Bowl se asignan de manera aleatoria, ¿no? Eh, antes de que inicie la temporada, ¿no? Y bueno, esta vez por el estadio más eh, chulo, ¿no? Que hay en la NFL, que es el SoFi Stadium. Pero sí, me, me voy a decantar por los Rams. Sean McVay me parece que en esta segunda ocasión va a poder lograrlo con un coreback mejor que Jared Hoff, eh, que aquella vez con los Patriotas, que del otro lado del balón, Aaron Donald, eh, un talento generacional sin duda alguna, eh, incluido en el equipo de la década, cuántas veces Sol Pro, cuántas veces Pro Bowl, eh, no va a permitir que se le escape de las manos este anillo de, de Super Bowl y si es necesario va a cargar él con todo, ¿no? Este, vas a tener la ayuda de tipos como Von Miller, como Floyd, como Jalen Ramsey, que para mí es el mejor córner de toda eh, la liga, pero, pero sí me va a tener que decantar por los Rams, Cooper Cup también me parece un talento diferencial. Y, y bueno, por eso me voy a terminar decantando por estos Rams aunque también, pues sí, no, no creo que sea un, un resultado apabullante, ni una paliza, ni nada por el estilo. Creo que el partido va a estar más que bueno, va a haber emociones al máximo y probablemente no conozcamos al, al ganador hasta la última jugada, en la última serie, en el último minuto, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda, creo que viene un Super Bowl impresionante. Y bueno, ahora sí, cerramos, compañeros. Este que fue el podcast de Contrapunte, el Super Bowl 56. Muchísimas gracias a todos por participar. Sus opiniones, sus datos, su entrega, su tiempo. Es algo que, que se agradece a montones y por supuesto a toda la gente que nos estuvo escuchando ahí, a todas y todos, muchísimas gracias por acompañarnos ya por segundo año consecutivo cubriendo la previa de un Super Bowl aquí por contrapunte, y bueno qué, qué mejor que contar con el apoyo de todos ustedes, aquí está mi Tania Molina, últimas palabras y despedida
1: Pues muy feliz, ya terminamos esperemos que les haya gustado muchísimo no olviden seguirnos y comentar en los comentarios que van a tener ahí en Facebook ¿Quién creen que va a ganar y por qué ahí? Que se empiece el debate.
0: Correcto, sin duda. Ahí tendrán el espacio para comentar absolutamente todo lo que quieran ahí en este podcast, en los comentarios, como bien decía ahí mi querida Tania. Lalito, últimos comentarios. Muchas gracias por haber estado.
2: Tania va a pecar de el domingo, el próximo domingo. <risa> no, no es cierto. El... Eh, pues primero agradecer, que por segundo año consecutivo estamos aquí haciendo, como ya lo decías, una previa de este Super Domingo. Agradecer a todos ustedes que estuvimos aquí en este podcast y también a la gente que nos está escuchando amablemente. También queremos saber sus opiniones respecto al contenido que les ofrecimos y sobre todo el pronóstico. Queremos saber ustedes por quién se irían y por qué, como ya también lo mencionaron. Y pues no, agradecer también justamente a, a Alfi que estuvo en los controles en la tarde y noche de hoy.
0: Muchísimas gracias, Lalito. Uli, nos vamos. ¿Despedida y comentarios finales?
2: No, pues igual agradecer el tiempo de ustedes. Primero también de la gente que pues lo, lo esté escuchando. La verdad es que fue muy interesante que sea más bien eh, no un debate, sino una plática muy amena. Ya lo vimos dando datos curiosos tanto de, del Super Bowl como tal, como también nos metimos al medio tiempo, que también ya lo mencionaba Jaime, todo lo que genera... Eh, extra cancha, ¿no? En publicidad y en todos esos temas. Así que es, es, es todo un espectáculo en general, Super Bowl. Esperemos que, que no nos defraude el próximo domingo. Y, y bueno, eh, un saludo a todos.
0: Mi querido Jaime, nos vamos. Nos
2: vamos,
3: pero no será lo último que, que sepan de nosotros, así que los, a, los invito a acompañarnos en las transmisiones que también tenemos, donde podrán escuchar estos maestrazos, no solamente hablando del Super Bowl, sino también otros deportes como es el fútbol. Así que pues muchísimas gracias por acompañarnos, por decantarnos con nuestras melodiosa, melodiosas voces <ríe> y que sigan ahí también en, en Contrapunte, eh, no solamente en los podcasts, sino también en las transmisiones y, por qué no, también en las notas. Hay mucho que ofrecerles para todos los gustos.
0: Por supuesto, síganos aquí en nuestra página de Facebook. De Contrapunte somos un medio de comunicación conformado por estudiantes que quieren, como dice mi querido Héctor, comerse el mundo. Así que ahí estamos dándole batalla. Así que si nos pueden apoyar siguiéndonos, como ya decimos, en Facebook, en Twitter, en Instagram como arroba contrapunte. Ahí estamos para todos ustedes. Ahí está para la grande de Lupita que... que que ya parece saber más que todos nosotros, ¿no? Y no está aquí en la mesa, maldita sea qué hace allá afuera, pero bueno eh, también mi querido Alfredo Correa en producción, Saúl Aquino también acompañándonos, el jefazo ahí de deportes yo soy Isaac Castillo y a nombre de Tania Molina Jaime Ortiz, Ulises Miranda Eduardo Lozano, Alfredo Correa y Saúl Aquino, nos despedimos y hasta la próxima